0: Ja mensen, daar zijn we weer. De achtste podcast van D.I.K.W. De podcast. En uiteraard is dit een vervolg op de zevende. En de vorige podcast hebben we... Het gaat over de reis naar data gedreven werken. Met de Rom. En wederom zit er vandaag bij mij in de studio...
1: Ja, Joey van de Rom Utrecht. Hij is er gewoon weer bij. Ik, uh, ik voel me vereerd dat ik me nu vaste gast mag noemen.
0: Dus als je hier twee keer geweest bent, dan ben je vaste gast. Dat... Ja.
1: Ik, ik vind het wel leuk dat je je al zo erg, uh, zo erg thuis voelt bij ons. Ja, ja dat is ja. zeker waar. Maar goed, het is de tweede keer in de podcast. Het is natuurlijk niet de tweede keer dat ik bij DKW over de vlijnen. Nee, nee. Dat ja. is ook weer waar. En binnenkort ja. ga je met vakantie, dus dan hebben we plek voor andere mensen.
0: Ja, dat is wel leuk, ook voor de andere mensen. Ja, voor die ja. andere ja. mensen. Ja,
1: want jullie hebben ook andere mensen. Ja, ja, ja we hebben ook, we, we ja. hebben
0: ook ja. nog ja. andere klanten. Ja. Dat scheelt, dat scheelt. Uh, Joey Horst, nou, we hebben hem al gehoord. En uiteraard weer Patrick Mulstee. Ja, welkom allemaal ook weer, Joey.
2: Fijn dat ik weer aan mag sluiten bij, uh, bij dit mooie pleidooi over, uh, over de ROM. En uh, nou, laten we er weer wat interessants van maken vandaag.
0: Ja, dat lijkt me een goede. Uh, hele korte samenvatting eigenlijk van de vorige podcast. Uh, die was meer intern gericht. Hè? Over de data intern uh, die gebruikt werd bij, uh, bij de ROM Utrecht. Uh, en nu gaan we het meer hebben over de externe situatie en hoe dat allemaal uh, samenkomt. Misschien handig ook wel als jullie je heel kort voorstellen. Heel kort. Heel kort dan. Patrick Mulstee,
2: consultant bij DKW Intelligence. Onder andere betrokken bij de ROM
1: Utrecht. Ja, en dus Joey Horst van de ROM Regio Utrecht. Daar verantwoordelijk voor de datastrategie. En heel kort nog even wat de ROM doet. De ROM helpt ondernemers, innovatieve ondernemers in de regio Utrecht. Met innoveren, internationaliseren en wij helpen ze groeien door investeringen. Nou, kijk.
0: En vandaag gaan we het hebben over uh, thought leadership. Of in ieder geval de externe. Hoe jullie de, de externe data gebruiken. Nou, ik kan er een heleboel over loepen, roepen. Maar volgens mij moeten jullie gewoon aan het woord laten. Dus Joey, uh, barst los. Vertel.
1: Ja, thought leadership. En iets, iets externs. En de vorige keer hadden we iets interns. Voor ons is die, uh, is die thought leadership is dat wij, uh, wij helpen, dus ondernemers. Dat is wat wij doen. En we doen dat in de regio Utrecht. En er zijn dingen belangrijk als je ondernemers wil, uh, wil helpen. Namelijk, je moet weten waar die ondernemers zijn, wie ze zijn en wat ze doen. En ik noemde dat ook al, ja, voor ons is het belangrijk dat dat innovatieve ondernemers zijn. Dus nou, je moet op zoek gaan naar een bepaald groepje. En die hele grote pool van ondernemers, ik geloof, uh, en ik, ik twijfel, dat ik, maar ik dacht dat er iets van 180.000 bedrijven zijn in de regio Utrecht alleen al. Dat zijn er een heleboel. Dat gaat van ZZP'er uh, tot, uh, tot aan corporates. Uh, ja, En daar wil je eigenlijk gaan kijken, wat zijn nou de ondernemers waar de ROM-regio Utrecht wat mee kan, die wij een stapje verder kunnen helpen in het werk wat we doen. En aan de andere kant is het belangrijk dat die ondernemers Ondernemers weten dat die rom er is. Dus natuurlijk is het belangrijk voor ons om proactief naar de buitenwereld aan de slag te gaan. Maar aan de andere kant willen we ook zichtbaar zijn. En dat een ondernemer die een uh, financieringsvraag heeft... of een ondernemer die hulp wil hebben om handel naar het buitenland op te gaan starten ons weet te vinden, weet dat wij er zijn... weet wat wij aan kunnen bieden aan die ondernemer. Uh, uh, nou ja, wij geloven erin dat de Rom daar een hele belangrijke rol in heeft. Uh, dat wij daar uh, veel kennis over hebben. Dat wij daar veel kunde over hebben. En wij geloven dat data uh, ons echt zoveel kan helpen... om dat werk goed te gaan doen. En wij geloven er daar dus ook in dat we thought leader uh, uh, kunnen worden. Dat we echt uh, uh, de kennispartner zijn als het ware om... Uh, om uh, Informatie, kennis over ondernemerschap uh, te toon te spreiden.
0: Oké, okay, en even een vraagje over de data die daarvoor gebruikt wordt. En dan ga ik even naar Patrick. Uh, hoe doen we dat? Of hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat is in eerste instantie uh, denk ik een. Kwestie van verzamelen. Waar we het vaak over hebben met de ROMS, dan gaat het bijvoorbeeld over bedrijfsbeelden. Dus je wil een bedrijfsbeeld opbouwen. Wij zien Valt Leadership als weten wat er speelt. Ken je bedrijven en ken je regio. Nou, om dat tot stand te laten komen, moet je dus data verzamelen over die bedrijven en over die regio. Dat is niet alleen data die binnen de ROM uh, bestaat... maar dat zou bijvoorbeeld ook data kunnen zijn... over bedrijven die buiten de ROM bestaan. Vervolgens is het zaak om die data met elkaar te combineren... om zo tot een soort volledig beeld te komen. Hein, volledig tussen twee aanhalingstekens. Een volledig mogelijk beeld wellicht over de bedrijven. Wat ze doen, wie ze zijn... en of ze mogelijk in aanmerking komen voor hetgeen Joey net schetste. Um, en dat is dus eigenlijk het bouwen van een verzameling. Het verzamelen van de data van buiten. Het selecteren van de juiste kenmerken. En daar dus ook dan uh, vervolgens de juiste kandidaten uitfilteren. Een heel interessant concept daar. Waar we het in het begin ook over hebben gehad met de ROM. Toen we, toen we uh, dit hele traject startten. Dat is uh, de unknown unknowns. Uh, hoe weet je nou welke bedrijven er bestaan? En hoe weet je nou dat je de juiste bedrijven te pakken hebt. Nou, daar proberen we dus op die manier bij te helpen.
0: En dat uit, ik noem het maar even, het uitselecteren van de groeidiamantjes. Hè?
1: Dus, uh,
0: eigenlijk is dit een beetje scouting als in voetbal.
1: Ja, we noemen dat volgens mij wel het 360 graden bedrijfsbeeld dat we wilden creëren. Mm -hmm. En dat is, ja, het is zoeken naar de, nou ja, de parels inderdaad. Dat is, uh, dat is een hele taak. En data is daar heel belangrijk voor. Want er bestaan allerlei databases over. over ondernemerschap. Uh, er zijn allerlei databases waar je bedrijven in op kan zoeken. Neem bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel als grootste database... Uh, uh, waar alle bedrijven in Nederland in ieder geval in staan geregistreerd. Uh, maar er zijn ook com commerciële partijen die data aanbieden. Er zijn er best wel een heleboel. En allemaal hebben ze wel weer een stukje unieke informatie. Allemaal weer iets wat de ander niet heeft um, en als je op zoek bent naar die parels... Ja, dan heb je vaak een combinatie van al die datasets nodig. Je moet een beetje hiervan hebben, een beetje daarvan. En je wilt eigenlijk dit kenmerk weer vertegenwoordigd hebben... in andere dataset. Nou ja, daar moet je best wel een beetje gaan puzzelen... om dat aan elkaar te verbinden of in ieder geval te weten... wanneer gebruik ik welk stukje van die informatie. En daar hebben we ook echt de hulpvraag neergelegd. Van ja, voor ons is die data over ondernemerschap zo belangrijk. Die data over bedrijven is zo waardevol... We hebben hulp nodig om dat samen te kunnen brengen. Nou ja, we noemen dat nu het 360 graden bedrijfsbeeld. We willen echt weten wat gebeurt er nou bij al die ondernemers in de regio Utrecht. Wat doen ze nou allemaal? Waar zitten ze? Welke zijn er innovatief, welke niet? En jullie, vullen die,
0: jullie verrijken die data natuurlijk zelf ook nog. Want jullie eigen mensen die spreken die
1: bedrijven natuurlijk. Ja, ja dus dus precies. Dus ook weer input, toch? Voor... Absoluut. En voor ons is dat echt de kracht van... Van data en uh, alles wat we uh, ook met, uh, met, uh, met DKW doen, is uh, de ene kant ervoor zorgen dat wij intern weten wat doen wij allemaal en wat doet de ROM allemaal. Wie spreken we? Welke bedrijven zitten er in ons CRM? Uh, welke investeringen hebben we gedaan? Welke partijen hebben wel een stukje van de pijplijn... naar een investering toe doorlopen, maar hebben het niet gehaald tot het einde? Nou, daar zit al het werk wat wij doen in, in samengevat. En dus ook met welke partijen we dat allemaal gedaan hebben. En aan de andere kant doen we onderzoek naar... Ja, wat is dan die hele populatie en wie zijn er dan allemaal interessant? En als die twee samenkomen, ja, dan wordt het heel erg interessant... want dan hebben we de inzichten van onze eigen... Nou ja, noem het uh, CRM, noemen we het van ons eigen relatiemanagement. En dat hebben we gekoppeld aan nou ja, de inzichten over de populatie. En dan, weten we, nou ja, dan gaan we eigenlijk op zoek. Hè. Wat wettelijk al zei, de unknown unknowns die zijn dan zo interessant. Uh, de partijen die we niet op ons netvlies hebben... Nou, dat kunnen we weten doordat we heel goed weten... wat we wel op het netvlies hebben. Uh, en aan de andere kant gebruiken we slimme datatoepassingen... met die databases aan elkaar verbinden... Uh, uh, om criteria erop af te kunnen vuren, ja. Dit en dit en dit is ongeveer wat je nodig hebt om die, die parels uit, je, uh, uh, uit al die data te kunnen vissen. Kun je, dan, kun je daar eens een voorbeeld van geven? Van hoe, hoe selecteren jullie dan ja, pareltjes? Ik, ja, daar, daar kan ik wel. Uh, wat, wat een mooi, mooi uh, voorbeeld is. is wij werken in ecosystemen bij de ROM Utrecht. En we hebben drie grote ecosystemen uh, die we aanjagen. Life Sciences and Health. Earth Valley, de duurzame gebouwde omgeving. En de New Digital Society. Dat heeft te maken met, met media en gaming en, en informatie. Um, dat zijn de drie grote ecosystemen. En stel als ik zeg, ja, we willen uh, op zoek naar... Uh, uh, interessante bedrijven die iets doen met die duurzame uh, gebouwde omgeving, bijvoorbeeld rondom energietransitie. Ja, als ik een database open, uh, dan zit daar niet een knopje energietransitie in. Uh, dat zal heel erg makkelijk zijn. Zeg, ja, wij geloven in energietransitie. Dat, dat bedrijven die daar uh, innovatieve technologie voor ontwikkelen. Dat we die verder willen helpen. Het zal heel makkelijk zijn als ik daar een filter energietransitie aan kan zetten. En ik heb hier hoppatee, twintig start-ups die uh, uh, iets doen uh, uh, met de energietransitie en technologie daarin. Nou, zo werkt het niet. Dus je moet een aanpak gaan verzinnen. Ja, hoe gaan we ze dan vinden? En als je naar database één kijkt. Dan staan daar filters in over sectoren. En als je naar database 2 kijkt, dan staan er filters in over technologiegebieden. Dan kijk je naar 3 en dan moet je weer met zoekwoorden werken. Met andere woorden, als je die databases verbindt, dan kun je alsnog niet gewoon de juiste filters erop toepassen. Ja, waar zit dan de data vraag? Is dus wel, het, als je die parels wil vinden, dan moet je weten welke criteria kan ik daar aan gaan hangen? Welke. Uh, uh, stukjes waar ik... Uh, uh, nou ja, de knoppen waar ik op kan drukken... moet ik allemaal drukken om uiteindelijk op die parel terecht te komen. Dus bij ons is het vertalen van het werk wat we doen... nou eigenlijk ja, uh, tastbare zoekwoorden... constructen waarmee je aan de, kant, uh, aan de gang kan gaan. Ja, dat is echt waar ook een vraag zit. Ja, hoe doen we dat dan? Um, uh, help ja, ons, Jan. Ja, help, ja, ons. Ja. help ons, Patrick. Hoe ja. doen we dat dan? Hoe, hoe doen, doen we, we dat dan? dan, dan? dan? Ja,
2: precies. Nou, dat vraagstuk... Ik denk dat het tweeledig is. Technisch gezien is het heel belangrijk om na te denken over... wanneer is nou een bedrijf in database 1 hetzelfde bedrijf als in database 2? Dus welke sleutel hebben we, hebben we daar te pakken... Kunnen we ze ook herleiden als zijnde dezelfde? Of is het de ene dochteronderneming van de ander? Of een zusteronderneming? Of noem het maar op. Dus daar zit een stukje complexiteit. En op het moment dat je ze hebt gevonden. En je ziet bijvoorbeeld meerdere stukjes informatie. Die mogelijk hetzelfde zouden moeten betekenen. Maar toch anders zijn. Hoe ga je daar dan mee om? Dus het gaat ook om het maken van een versie van de waarheid. Niet zozeer één versie. Maar wel een versie van de waarheid. Om vervolgens... Uh, dat beeld op te bouwen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan heb je in feite je bouwstenen voor je, voor je bedrijvenbeeld. Zoals Joey dat net schetste. Een ander is het, het filteren. Um, we doen dat nu nog handmatig. Hè? Dus het is belangrijk denk ik, om aan de mensen binnen de rom te laten zien. Van, hey, deze zou mogelijk interessant zijn. En deze zou mogelijk interessant zijn. En deze zou mogelijk interessant zijn. Op het moment dat je dat dan hebt gedaan. Dan kan je uh, ook weer gegevens... Gaan bewaren. Je kan kennis daarvan opbouwen over bedrijven die je wel of niet interessant vond in het verleden. En de blik naar de toekomst zou dus ook zijn dat je dan op een gegeven moment automatisch gezien de bedrijven eruit kan halen die interessant zouden zijn voor de rom, op basis van wat er eerder geclassificeerd is als wel of niet interessant. Het is dus nu gaat het vooral om het voeden. Van, uh, van de mensen binnen de ROM met de juiste nou, potentiële leads. En eens kijken hoe dat valt. Op basis van eigenlijk de criteria die Joey er net aangaf. Uh, nou, juiste zoektermen, juiste selectiecriteria. Maar het andere stuk, uh, wat het nog een beetje verder richting machine learning en uh, AI brengt. Is het automatisch straks voorlepelen van de leads. En uh, die daar ook meteen. Nou, dusdanig van hoge waarde laten zijn dat het eigenlijk bijna niet meer nodig is om ze te schiften. Dus dan wordt de kwaliteit steeds hoger, wordt de effectiviteit steeds hoger en dan wordt die kennispositie, die
0: groeit daarmee ook. Dus je, krijgt, je hebt de data, dan laat je machine learning op los. De acties van de mensen, die worden daar ook nog, die worden ook geregistreerd in het CRM-systeem. Wat kiezen we wel, wat kiezen we niet? Dus je krijgt eigenlijk een recommendation engine, of even gewoon heel normaal gesproken, als je op bol.com iets bestelt. En dan zeg je dit boek, en dan zeggen ze altijd. En andere mensen bestelden ook dit boek, en dan krijgen ze zo'n heel lijstje eronder. En dat heb je dan natuurlijk met de lookalikes, waar jullie de, de known unknowns of de. Uh, hè, die, die, die zie je dan, die krijg je dan voorgeschoteld. Dat is ja. even in gewone mensentaal. Klopt, klopt. Uh, hoe dat dan werkt. Gewoon de, de, de recommendation vanuit uh, de database. Van, nou, als je deze hebt gezien, dan. Vind je deze vast ook interessant.
2: Met alle uitdagingen van die. Hè. Want je, je moet ook zorgen dat je, dat je niet in je, in je trechter terecht komt. Hè, waar veel over wordt gesproken, ook in het nieuws hè, over de algoritmiek. die alleen maar de dingen voorschotelt waar je op hebt gezocht. en dat je dan verder en verder convergeert. Dus je moet zorgen dat je breed blijft zitten. Dat is ook een van de uitdagingen met de zoekcriteria. Niet te veel versmallen om juist die unknown unknowns te blijven uh, voorschotelen. Maar het automatisch uh, klassificeren van, van bedrijven uh, tot potentiële leads. Ja, is iets, denk ik, waar de ROM heel erg uh, krachtig uh, van kan worden in het operationele perspectief. En dat betekent dus ook, we zeiden er net van, hey, uh, leadership is extern gericht. Maar het is eigenlijk een combinatie. Ja? Dus intern moeten de processen en moeten de mensen die bij de ROM werken, moeten doordrengd zijn van het feit dat, dat dit uh, de manier van werken is. En dat, dat de datastroom van mogelijke bedrijven die oppoppen uh, tot het klassificeren daarvan... dat dat een essentieel proces is. Dat doen ze nu ook heel veel op basis van de kennis die ze, die ze hebben opgebouwd. Uh, ja, wij moeten zorgen
1: dat dat uit de hoofden in de systemen komt. Ja, We zien wel dat dat echt heel erg helpt dat we nu die loop maken. We kijken naar die externe data, we doen die slimme selecties, maar we proberen de loop zo dicht te maken dat als daar goede keuzes uit voortkomen, de goede recommendations, die landen uiteindelijk bij ons in die CRM-database. En als je dan zegt: Ja, dit is een goede. Dan komt die ook direct in de lead pipeline. Uh, en kan die toegewezen worden aan de collega die met het desbetreffend bedrijf contact gaat opnemen. Uh, dus dat kijken naar die buitenwereld komt weer terug in de interne wereld. En wordt daardoor direct ook weer nou, toegepast eigenlijk door de collega's. En in de vorige podcast hadden we het over, uh, 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 over hoe belangrijk eigenlijk. Nou, de collega's om je heen zijn om data tot een succes te brengen. Nou ja, met deze manier help je ze echt uh, uh, enorm om die waarde van data in te zien. Uh, uh, want we gebruiken data, namelijk de data die onze collega's in systemen invoeren. We kijken naar de buitenwereld uh, om nou, allemaal kennis te verzamelen. En vervolgens komt het weer terug in de systemen... waar ook alle informatie door de collega's wordt verzameld. Ja, Er zit echt een loop in, als het ware, uh, waar inzichten uitkomen. Uh, en dat helpt. Hè? Dan zien de collega's dat. Denk ik, Wauw, uh, het, het werkt inderdaad wat wij allemaal hier achterlaten. Het werkt echt om ons werk beter te doen. Ja. Dus je creëert dat vliegwiel. Dus, hè,
0: om er maar even eentje in te gooien. Data, informatie, kennis, wijsheid. Want dat, eigenlijk noem je dat net gewoon letterlijk op. Je gebruikt de data, je vergaart de inzichten. En uh, omdat dat weer die loop ingaat, uh, nou, heb je die kennis. Ja. En volgens mij is dan het de uitkomst dat jullie de thought leaders zijn.
1: Ja, ja dat, dat, is, dat, dat, is, dat is gewoon iets waarvan we nu zien... dit, dit gaat werken. Wij geloven er echt uh, 100% in... dat dit voor ons uh, 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 ontzettend mooie, uh, een ontzettend mooie werkwijze is. Echt gewoon de toekomst is om, uh, om mee aan de slag te gaan. En daar, Patrick noemde wel wat mits en waren. Uh, ja, want er zijn uh, nog wel wat consequenties verbonden aan, de, nou ja, noem het de filterbubbels En uh, ja, dat zorgt dat je, je moet wel breed blijven kijken. Aan de andere kant weten we ook dat het, we hebben gewoon continu ontwikkeling nodig om dit echt nog goed uh, uh, te laten vliegen. Hè? Dat het staat er, we zijn mee aan het experimenteren, we geloven in, maar we moeten het wel laten vliegen. Dus het is niet dat we er al zijn, maar dat dit zoveel potentie uh, uh, biedt, uh, deze, deze manier van werken, deze kennis, ja, dat, dat is gewoon duidelijk, ja en de,
0: uiteindelijk groei je naar die positie van thought leadership toe, hè? want je benoemt het nu niet echt van we zijn het al Want het is een, het is een groeiproces ja. waar je in gaat, maar de, de gedachte is wel weer van je wilt daar naartoe, dan komen we weer even terug ja. in de, de podcast heen. we hebben een ja. duidelijke visie, waar willen we naartoe ja. dit is wat we willen zijn, zijn we er
1: al nog niet helemaal. Nee, maar we willen het wel uitdragen dat dit, uh, dat dit voor ons heel erg belangrijk is. Dat wij er ook in geloven dat we het uh, uh, nou ja, kunnen, gaan, uh, kunnen gaan omarmen. Mm -hmm. uh, en nou ja, dat, dat Ik denk dat we het dan met z'n allen al wel omarmen. Eigenlijk. Dus dat geloven, dat nou, hoef ik niet eens meer te zeggen. We omarmen dit helemaal. Het moet toch natuurlijk wel echt uh, helemaal uit, uitgekristalliseerd zijn. Ja, Nee, dat is, dat is het nog niet helemaal. Uh, er is altijd nog wat te leren. Welke uitdagingen, waar loop je
0: tegenaan nu nog even
1: voor de externe data? Uh, nou ja, er, wat ik al zei, er zijn een heleboel verschillende stukjes externe mm -hmm. data. Nou, We zijn nu be begonnen om maar eerst één of twee belangrijke stukken externe data voor ons te gaan ontsluiten. Maar er zijn er nog veel meer. Mm -hmm. En we willen dus echt uh, naar nou, dat 360 graden beeld toe. We willen eigenlijk wel een hele goede coverage gaan creëren van al die externe data die er is. Daar valt nog wel, daar gaan we echt op, op, nou ja, beter op, op groeien. Nog dit jaar hoop ik ook al. En uh, zeker richting de toekomst. Dat je meer bronnen gaat verzamelen, meer informatie gaat ontsluiten. Ook wat, de wat minder. Nou ja, we beginnen uiteraard met de informatie, met de bronnen. Waarvan je denkt, ja, daar zit het meeste voor ons in. Daar kunnen we nu het makkelijkst mee. Of die zijn het meest gemakkelijk te ontsluiten. Technisch gezien, uh, daar, daar starten we, maar er zijn er nog wel een aantal waarvan, denk je, of ze zijn technisch, wat complexer te ontsluiten. Maar er zit wel hele waardevolle data in. Uh, of ze zijn wel uh, technisch goed te ontsluiten. Maar de datakwaliteit is twijfelachtig. De
0: waarde van de data is nog niet echt.
1: Nee. Zo, soms, hè, soms is de waarde die zit er wel. Maar dan moet je een paar stappen maken voordat de waarde echt uitgehaald kan worden. Dus dan is het wat complexer. Uh, en sommige bronnen ja, die zijn technisch gewoon niet zo heel erg vriendelijk om te ontsluiten. Maar daar hebben we wel geloof in dat daar, uh, dat daar uh, toekomst in zit. Ja, dat is één. Hè, dus gewoon uitbreiden in het, uh, in het arsenaal aan uh, producten. En de tweede uh, is, ja, we, we zijn dit nu met een, met een testgroepje, zijn we echt uh, 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 deze aanpak aan het uitrollen, als het ware. We hopen natuurlijk wel dat dit iets gaat zijn waar misschien straks wel de hele organisatie mee aan de slag is met, met, dat, met ja, dit, deze manier van werken. En nu zie je dat er de organisatie met stukjes vaak bezig. Dus een, er zijn wat collega's die heel erg geïnteresseerd zijn... in dat beeld over de, over de externe kant. Hè? Over de bedrijven. Wie zijn dat dan? Er zijn wat collega's die geïnteresseerd zijn in de processen. Hoe maken we die processen nou beter? Die loop maken, waar ik het net over had. Van database naar CRM. Naar interne data. Uh, uiteindelijk hoop je dat het hele plaatje... dat dat door iedereen uh, uh, opgepakt kan worden. Nou, dat ook gewoon ontwikkelen. Zolang zijn we nog niet bezig. Dus dat uh, springt. Dat, ja. dat komt nog. Dat komt, dat komt nog. Nou,
0: Goh um, jongens, even kijken. Zitten we alweer bijna aan de tijd? Dat idee, dat heb ik wel. Uh, maar dat gaat heel snel altijd. Uh, als je lol hebt met elkaar. Uh, tenminste, dat hadden we hiervoor wel. <lacht> <lacht> <Dat is> hier. <lacht> de, nou, die, die onderwerpen die zullen we hier maar niet benoemen. Hey, uh, Even kort samengevat, uh, vorige podcast intern, deze podcast extern. Uh, ook even aangegeven, hoe komt dat nou bij elkaar? Kunnen jullie er alle twee nog iets over zeggen voor de luisteraar thuis? Begin ik bij Patrick.
2: Ja, um, nou in ieder geval nog even teruggrijpend op... op. De weg, dus toen we begonnen bij de ROM en samen de roadmap hebben geschetst... hebben we ook aangegeven dat leadership niet in één of twee jaar te realiseren valt. Dus we hebben het over een termijn van vier, vijf, zes, misschien wel zeven jaar... voordat je daar echt staat. En net als wat Joey net aangaf, we zijn nu de dingen aan het doen. Maar die ontwikkeling, die loopt. Wat ik er nog over kwijt wil, is dat het heel belangrijk is om zo snel mogelijk te beginnen met uitrollen. Dus begin klein, liever met één of twee bronnen, met één of twee mensen... dan dat je eerst gaat proberen om alle bronnen die er zijn te gaan ontsluiten... of alle mensen in je organisatie aan te gaan haken. Dus wat wij hebben gedaan nu, is een klein machientje gemaakt... in het ontwerp, daarmee rekening houden dat we dat machientje kunnen laten groeien... met verschillende bronnen, met verschillende zoekopdrachten... met verschillende vormen van de intelligentie... Uh, maar wel alvast ook in de organisatie bij de ROM gaan kijken. Van, hey, hoe valt dat? Hoe werkt dat? Kunnen de mensen mee aan de slag? Vinden ze het handig of juist niet? Uh, omdat ik denk dat uiteindelijk het gebruik daarvan... Uh, is essentieel om het te laten slagen. We kunnen de meest fantastische dingen maken. Als er geen hond is die het gebruikt, ben je klaar.
0: Beetje zonder dat die Ferrari dan in de garage staat. Exact. En niemand erin rijdt. Ja. ja
1: Joey. Ja, ik hoop ook dat we dit jaar... Uh, en dat, dat is gewoon het doel van de rom... een heleboel ondernemers gaan blij maken. Uh, een heleboel ondernemers gaan helpen. Uh, er zijn verschillende toekomsten tools waarmee we proberen te meten of we, ook, uh, uh, of we dat ook doen. Hè? Of, uh, of ze blij zijn met ons, of, uh, of de ondernemers onze dienstverlening kunnen waarderen. Uh, en ik hoop dat alles wat wij net besproken hebben, daar echt een, uh, een impuls aan gaat geven. Dat het ook zichtbaar, uh, uh, zichtbaar wordt dat wij goed die doelgroep kunnen uh, bedienen. Dus uiteindelijk, hè, waarom doen we het allemaal? We doen het om uh, ondernemerschap in de regio te, uh, te stimuleren. Uh, om de om innovatieve ondernemer een steuntje in de rug te geven. Uh, op weg te helpen uh, en ja, ik hoop dat deze hele uh, datagedreven aanpak uh, daar echt bewezen uh, in, kan, uh, uh, in kan bijdragen.
0: Nou, ja, en dat betekent dus ook uiteindelijk dat hoe beter jullie ze vinden, hoe meer jullie bekend raken in de regio. Precies,
1: precies. uiteindelijk heb je natuurlijk uh, als doel dat iedereen in de, in de regio uh, die iets doet met uh, uh, innovatief ondernemerschap, uh, weet wat die rom doet. Mm -hmm. uh, waarvoor, waarvoor ze bij ons kunnen aankloppen. En als ze bij ons aankloppen, dat ze ook uh, op een goede uh, manier de ondersteuning kunnen vinden waar ze nou op zoek zijn.
0: En je noemde die drie gebieden op hè, waar jullie in werken. Stel dat er nou iemand komt die uh, toevallig daar buiten zit.
1: Ja, nou, kijk, wij, 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 wat dat betreft, dat is Waar wij voor staan. Mm -hmm. En 80% van de dienstverlening die wij doen... doen wij binnen die ecosystemen. Mm -hmm. uh, betekent niet dat wij uh, daar helemaal aan gebonden zijn. Uh, dus 20% van onze activiteiten pak en beet... mag daar ook wel uh, ja. omheen zitten.
0: Dus als er nou in één keer iemand komt... die
1: iets heel innovatiefs heeft ik
0: per ongeluk in de regio Utrecht zit...
1: Ja, uh, behalve als het uh, bijvoorbeeld uh, hele innovatieve uh, chemie is. Uh, ja. uh, dan zouden wij toch zeggen, ja dat past niet helemaal bij het profiel van, uh, van een ontwikkelmaatschappij. Mm -hmm. Dus daar investeren wij bijvoorbeeld niet in. Mm -hmm. uh, dus we maken wel keuzes in uh, wat wij wel of niet investeren. Ook buiten die 80% om investeren we niet in mm -hmm. alles. Uh, dus daar zit wel een soort van, uh, van schifting in, maar het betekent niet dat... Voor alles uh, je binnen een van die ecosystemen uh, uh, moet zitten. Dat is wel onze focus. Nou, lijkt me een goede om af te sluiten, toch? Of niet?
0: Nou, absoluut. Uh... Ja? Niks meer gaan toevoegen. Helemaal goed. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor uh, de aanwezigheid. De antwoorden op de vragen die ik gesteld heb. Het verhaal wat jullie verteld hebben. Dankjewel Joey. En uh, dankjewel Patrick. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende podcast. En ik weet nog niet wat dat gaat worden. Maar, oh jawel, dat weet ik wel. Of weet ik het niet? Dat oh, dat weet ik wel. Ik krijg net te horen dat ik het wel weet. Ja, dat klopt. Dat is Stichting Twaalf Kluur en Buurtmaaltijden. Uh, en ik weet nog niet in welke volgorde, maar dat zullen de volgende podcasts zijn. Een uh, hele fijne dag gewenst nog aan de luisteraars. En uh, jullie bedankt dat jullie er waren. Graag gedaan. Tot de volgende. Ja, tot de volgende. Je hebt geluisterd naar DKW, de podcast? Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, abonneer je op onze nieuwsbrief op dkw.com. Nieuwsbrief en volg onze social media kanaal. Heb je feedback of vragen? Mail dan naar podcast.dkw.com. Alle links staan ook in de omschrijving van deze aflevering. Tot de volgende keer!